0: ברוכים הבאים לשישי ברבע. בכל יום שישי ננסה להנגיש לכם כמה רעיונות בפרשת השבוע. והשבוע, פרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי מסיימת את ספר ויקרא עם ברית מחייבת המציעה ברכה וכללה, ולאחר מכן נדבות וערכים. על כך נטר ונתנל אדרברג יסרחו בפודקאסט הבא. ורגע לפני, זו הזדמנות להגיד תודה רבה למשה סווארצברג על כל העריכה וההעלה של הפודקאסט. שלום לכולם, שלום לכולן, שוב תודה ליונתן שמאחורי הקלעים מאפשר את ההפקה של הפודקאסטים האלה ואנחנו השבת בפרשה האחרונה של ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, פרשה שמסיימת את ספר הקדושה, השנה אנחנו גם זוכים לקרוא אותה לבד, היא לא בהר בחוקותיי, היא לא מצורפת, אלא היא רק, רק, פרשת בחוקותיי. מה את אומרת נטע על הפרשה?
1: שהיא בעיקר פרשה מבהילה, ככה קללות לא פשוטות וגם התיאור של מה שמביא אליהן בהחלט מעורר להם מחשבה וחשבון נפש.
0: כן, כן, ובמובן הזה היא באמת, היא מסכמת משהו, זאת אומרת, אחרי המון המון תהליכים ופרטים, כאן יציאת מצרים, מתן תורה, בניית משכן, פירוט של הלכות של קדושה בכל מיני תחומים, מגיעה איזה סיומת שאומרת, ולכל הדברים האלה יש גם, יש גם משמעות, יש להם גם השלכות, יש להם גם ברית. והברית הזאתי, אולי כביטוי להשלכות שלה, היא מעמידה את הברכה ואת הקללה, ובזה באמת עוסק הפרק הראשון של הפרשה, הפרק הארוך, שעוסק בפירוט הברכות והכללות.
1: כשאני מסתכלת על הפרק הראשון במבט מלמעלה אז אני רואה ששלוש עשרה פסוקים ראשונים עוסקים בברכות אם בחוקותיי תלכו אז יהיה כך וכך ואילו אחר כך יש עשרים פסוקים לא פשוטים של אם לא תשמעו לי ולא תעשו ורצף של קללות מגיפות וכולי והפרק מסתיים בשלושה פסוקי נחמה Uh, כן, ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מעשתים ולא גאלתים, וזכרתי להם ברית ראשונים. כן. Uh, זה גם, זה מהדהד חזק, אבל שיש לנו uh, כמעט כפול פסוקים uh, של קללות. Uh, זאת אומרת, ביחס
0: לברכות, שמופיעות בתמציתיות, פסוקי הקללות הם לכאורה רבים יותר, ואז, אז אומרת, זה לכאורה אולי... לא, לא ברית, לא פר, זאת אומרת, ברית פירושה שיש לי ברכה ויש לי קללה, ויש לי קצת ברכות והרבה קללות. זה, זה ברית שהיא בעצם לא, היא מחייבת אותי לבחור, אולי הייתי אומר.
1: כן. האמת היא שכשנכנסים פנימה לתוך פסוקי הקללות, אז יש הרבה עיסוק ב"אם תלכו עמי קרי והלכתי, והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני בקרי". יש פה הרבה דגש שיש לנו את ה... זאת אומרת, אנחנו מחוללים את האירוע. אם אנחנו חושבים שהכול הוא מקרי, כן. אז הכול יהיה מקרי, ויש משהו במקריות שזה אירוע יותר מפוזר. ובגלל זה הקללות מתפזרות על uh, כביכול השטח פנים יותר גדול של הפרשה, כי זה חלק מהמקריות הזאת. ש-
0: ש- ש- שאותה הפסוקים רוצים למנוע.
1: כן, אבל הצורה של הפסוקים היא קצת מתארת uh, את התוכן שלהם. נכון. כי כשמשהו הוא לא מקרי, שהוא מכוון, שהוא מתוכנן, הוא... יש דרך, אז זה יכול גם להופיע באופן יותר תמציתי, יש בהירות, אור בהירות הדרך, וכשהכול הוא יד המקרה, אז ככה זה נקרא, קצת כזה, קצת כזה. ככה זה מרגיש לי, לפעמים שהדברים הם במקריות שלהם, יותר מפוזרים.
0: אני, אני אנסה להגיד את זה במילים שלי, ותגידי לי אם זה מתכתב ממה שאת אומרת. כן. פסוקי הברכה, מתארים ברכה גשם, די, של בצעיר. אין חיה רעה, שלום בארץ, נו מי ייתן. אכלתם ישן נושן, ישן מפני חדש תוציאו. המון יבול, המון שפע. אבל תיאורי השפע מופיעים גם כפרטי שפע, יבול, תבואה, אבל גם באיזו נופה של שפע. זה וזה וזה וזה, רק אם תשמעו את חוקותיי תקבלו את זה וזה, וזה, ואת זה ואת זה ואת זה. בפיסוקי הקללה, אז הקללה לא מופיעה בשפע, כי היא קללה. הסטינג שאיך שהיא מופיעה היא קשורה למה שהיא. כללה מופיעה במכה קטנה, ואז פתאום פסוקי אזהרה, ואם הוא לא תשמעו לי לאלה, אני אוסיף לייסר אותך. ואז מכה. ואז שוב פעם, אם תלכו עמי קרי ולא תאוו לשמוע לי ואספתי, ואז מכה. זאת אומרת, בעוד הברכה מופיעה כשפע של ברכה עד בלי די, מופיעה כניתנת כל פעם במכה אחת, ואז שוב עצירה, התבוננות. הסתכלו, אופציה לתקן, אופציה לשנות, ואז יוצא כאן משהו מאוד יפה, שבעצם מבחינת מספר הפסוקים עצמם של הקללה והברכה, הם כמעט זהים. הסיבה שפסוקי הקללה מתוארים בכל כך הרבה פסוקים ביחס לפסוקי הברכה, זה לא בגלל שיש יותר קללות מברכות, אלא זה גם באמת הצבע השונה של הסיטואציה. הברכה חלק מטבעה שהיא ניתנת בלי גבול, מכל הלב, והקללה לא ניתנת מכל הלב, כי זה הקללה שאין לב. שאתם הולכים איתי בקרי, אני אלך איתכם בקרי, אתם גם את הקללה לא נותנים, זאת אומרת, גם הקללה לא ניתנת כאילו ב, מתוך אהבה ולארג'יות, אלא היא ניתנת ככה ב, למזלנו eh, במידתיות, ואז התורה גם את, ה, את התוכן צבעה גם בתפאורה, במסגרת eh, של הדבר.
1: כן, ממש יפה.
0: אני רוצה ואומר שגם מאוד בולט, מתוך הפסוקים של הקללות בעיקר, אבל גם בברכות, זיקות לפרשה הקודמת, שעסקה בעצם בשמי, בשבת הארץ. כן, הארץ שובטת, הגענו לארץ, דבר ראשון אנחנו מגלים שהארץ שובטת. ואחרי זה אנחנו דרך זה סופרים ועושים יובל. ואז אנחנו לומדים את גבולות הבעלות שלנו על האדמה, על הקרקע, על האדם. וגם בפרשה שלנו יש זיקות אה, לשוניות, כמו למשל אה, בפרשת בהר כתוב ועשיתם את חוקותיי ואת משפותיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. זה ממש מזכיר את הפרשה שלנו. <אז> או הביטוי כמו ואכלתם מן התבואה ישן, אז גם אצלנו בפרשה יהיה כתוב ישן, ישן פני חדש תוציאו. ואולי השיא זה גם בפוסקים של הקללות, שמופיע כמה ביטויים מפתיעים, כמו למשל, והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאותיכם. למה שבע? או אחרי זה פסוק כ"ח, והסרתי אתכם מפני שבע על חטאותיכם. למה שבע? ואז אולי פסוקי השיא זה פסוקי ל"ד, ל"י ל"ד. תראי את המילים. אז תרצה הארץ את שבתותיה בעקבות הגלות, בעקבות השממה. תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה ואתם בארץ רביכם. אז תשבת הארץ והרצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות את אשר בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. זה כמעט חרוז, שמשחק במילה שבת לשבות שבתיכם, ישבתם. ובעצם, אם אני מתרגם את זה, הקללה אומרת ככה, אתם נמצאים בארץ, אתם לא שומרים את שבתות הארץ. אז הארץ מגרשת אתכם, וכשאתם לא פה, היא בעצם יכולה לשמור על השבתות שלה. מה זה השבתות של הארץ? פרשה קודמת, שבת הארץ זה השמיטה. השמיטה היא לא רק היתר מכירה או צהר בית דין או... זה לא הנקודה כאן בפרשה שלנו, גם בפרשה הקודמת, כי שם דובר לא על שמיטה שאני שומט, אלא על השבת. לארץ יש חיים, יש קיום, לאדמה יש עצמאות, יש לה עולה משלה, יש לה שבתות משלה. אי שמירת השבת של האדמה פירושה אי הבנה שיש לה שבת, שאתה לא מאלים אליה, שיש לה מקום. בפרשה כן? הקודמת ירה את היובל כמודל שאחרי שאני שומר שבתות הארץ אני יודע שאני יכול לשחרר את הבעלות. ואז פרשת בחוקותיי היא בעצם ממשיכה את פרשת באר. גם בכותרת ציון של הפרק. אלה המשפחותים המשפטיים והתורות אשר נתן השם בנו ובין בני ישראל בהר סיני. גם פרשת באר התחילה בבהר דבר של משה בהר סיני. בעצם הפרשות האלה עוסקות בצומת הבא שעומד לפני עם ישראל. קיבלו תורה. עשרת הדיברות, קיבלו פרשת משפטים, בנו משכן, ועכשיו אמורים להיכנס ולזכות לאדמה. ואז ההכנה היא לאדמה, אתם באים לאדמה, הנטייה הראשונית של אבן, כשאתה מציע לאדמה, זה להפוך להרגיש להיות בעלים, להיות שתלטן, להיות אדום. ואז התורה אומרת, אתם זוכים לאדמה שהקודש שבה שהיא גם שלכם, אבל גם לא שלכם. אתם הבעלים על הארץ, אבל הארץ יש לה גם חיים משלה, קיום משלה. אז אם אני לוקח את בחוקותיי ותשבורו ומצוותיי תשמעו, אחד הביטויים שלהם זה היכולת של האדם לקבל את השבת של הארץ, לקבל את אי הבעלות שלו על הארץ, על האדם ובכלל, ולכן התורה מתארת משהו מאוד מפתיע, שהקללת הגלות, השממה של הארץ, היא בעינינו שממה נוראית, אבל בעיני הארץ היא יכולה סוף סוף להשלים את כל השבתות, שהיא החסירה במהלך כל השנים שהיינו בה ולא שמרנו על השבתות שלה.
1: מכאן יוצא התבוננות מעניינת שמשהו עונש לעם ישראל שזה הגלות מהארץ ועבור הארץ זה הרווחה שלך מה שהזכויות שנשללו ממנה כל השנים שלא הייתה שמיטה עכשיו היא יכולה לקבל אותה.
0: מה שאת אומרת כתוב בסוג מ- נ"ג לקראת סיום הקללות, והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה, תרץ, תרצה, תרצה, תשלים את שבתותיה, בהשמה מהם, כי היא בשממה מהם, והם ירצו את עוונם, יעלנו ביען עם שבתי מעשו. בזמן הזה שאנחנו בשממה, שאנחנו מאבדים את האדמה, האדמה מקבלת את השבתות שלה.
1: יש פה גם איזה רגע בהמשך הפסוק שרואים שקדוש ברוך הוא גם מעל מערכות יחסים בין בני האדם שזה ממש מידה כנגד מידה אלא uh, כסוף פסוק מג' כן uh, יען במשפטי מה עשו ואת חוקתי געלה נפשם כן לכן קרה כל ההשתלשלות הזאת של הקללות כן, אבל כן. תדעו לכם שאני כן אף פי אותם בארץ אויבים לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני ה' אלוקיכם זאת אומרת, למרות שאתם ת, לא תעמדו בחלק שלכם בברית אתם תפרו את הברית אתן, הנפש שלכם תגאל בחוקים ובמצוות אבל אני לא, לא גאלתי כן הקדוש ברוך הוא מתחייב שהוא לא מפר את הברית
0: נכון עכשיו אני אוסיף ואציין שאומנם פרשת בחוקותי מסיימת את ספר ויקרא אבל כרונולוגית היא לא פרשת הסיום זאת אומרת הפרשיות פה כבר אינן כרונולוגיות אולי, אולי זה יקפיץ אותנו רגע לספר דברים. בספר דברים בפרק כ"ח מתוארת הברית בפרשת כתבו של ברית הקללה והברכה הנוספת שקיימת בתורה. ושמה גם ברכות וקללות שאמורות להיעשות באר גזין ובהר יבעל ונאמרות בארץ מואב. התורה כותבת אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב מלבד הברית אשר קראתי איתם בחורב. זאת אומרת יש ברית שקורית בהר מואב, בערבות מואב, משה מדבר על מה שיקרה בעתיד, בהר גביזים והר ייבל, ויתואר בספר יהושע, אבל יש גם ברית שהייתה קודם בהר חורב. הברית הזאת שקרתה בהר חורב היא בעצם מתוארת פה בסוף ספר ויקרא, למרות שכבר יש לנו משכן, אנחנו מדברים מאוהל מועד, אנחנו כבר עננו הלאה. אז התורה כאן מחזירה אותנו רגע לברית שהייתה בהר סיני. לפני כל תהליך בניית המשכן, אולי אם אני אחפש לזה רמז כלשהו, אז אני אמצא את זה בפרשת משפטים, פרק כ"ד, בברית ההגנות, ששם כתוב, תיאור די דומה למזבח, 12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, מזכיר במשהו את הברית גם המאוחרת יותר, וכאן כתוב, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אז מה זה ספר הברית? ספר הברית, אולי משהו. ספר הברית זה בעצם הברית, הברכה והקללה, כמו שהיא מוזכרת בספר דברים. בהר סיני ישו ברית, והברית הזאת היא של הברכה והקללה. הברית הזאת היא קשורה לכניסה לארץ. נכנסים לרשת אדמה, יש ברית בין השם לאלוקים בהר סיני. יש ברית נוספת, ביני, כמו שהתורה מתארת, בינו ובין בני ישראל. היא ברית נחלת האדמה, פירושת האדמה. אתם הולכים לקבל אדמה, תשמרו את החוקים, כי החוקים יעזרו לכם לזכור את גבולות הבעלות שלכם. זה שאני מוכן להישמע לחוקים, אני מוכן לקבל את המגבלות שלי, אני יכול לרשת אדמה ולדעת שאני לא בעלים עליה, אני עובד איתה, אני מתכתב איתה, אבל לא, אבל מאפשר לה את שבתותיה. זה החלק הראשון של הפרשה, שהוא החלק הארוך. החלק השני הוא פרק שעוסק בערכים, בנדבות, בנדרים.
1: הוא, הוא חלק מופלא, כמו שכתוב בפסוק הפותח, איש כי יפלי נדר, כי כל כך יפה לראות שאחרי שיש לאדם מחויבות, ואם הוא עומד בו הוא מבורך, ואם הוא מפר אותה אז הוא מקולל, אז כאן מגיעה אפשרות של האדם להוסיף מעצמו. כל פעם שאדם מוסיף מעצמו על המחויבות, אז זה נותן לנו את ה... את ההבנה ואת הבהירות שהאדם שמח מהמחויבות שהוא לקח על עצמו כי הוא גם מוסיף עליה.
0: כן, הדוגמה הכי טובה לזה זה מה שראינו בפורים של הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. זאת אומרת, חייבים את הכל, הוספנו עוד חג, זה אומר שבעצם כנראה אנחנו, <אח> אנחנו חשים שייכות. כן, אחרי הברית שיש בה משהו מכווץ, ברכה, קללה, אתה חייב, אם לא, היא תהיה בשממה, אתה אומר לך, אתה גם יכול להמציא את הדבר, אתה יכול ליצור אותו. אתה יכול לדור, אתה יכול לנדור, ואם תנדור ותנדור, זה ייכנס לשפה ההלכתית כמו תורה, כמו הלכה. אתה גם יוצר תורות חדשות. אתה גם חופשי לייצר הלכות חדשות. בוא נזז אולי, אולי התחלנו את הלימוד בחשש שלך מהקללות והברכות, מהתחושה הזאת של ההתכווצות. הנה פתאום התורה אומרת, יש קללות וברכות, אבל יש פתאום איזה מרחב שבו אדם יכול לנדור, להביא מרצונו. אדם יכול ככה להביא עוד צעדים שהוא רוצה אותם מרצונו החופשי וזה מסתיים, הפרק מסתיים, אלה המצוות אשר ציווה השם את משה, משה בני ישראל בהר סיני, גם זה נאמר בהר סיני. גם הפרק הקודם של כללה, ברכה, רצינות נאמר בהר סיני, גם החלק שאומר, אתה יכול לדבר ולייצר עולמות חדשים שהם שמיכל... יכללו בתוך התורה וגם זה נאמר בהר סיני, זה בעצם צבע אחר לחלוטין מאשר ברית נוקשה של ברכה וקללה.
1: כן. זה מעניין שהפרשה הזאת היא נפגשת השנה עם ל"ג בעומר, ופלא, עבורי פלא זה סוד, ורבי שמעון מביא תורת הסוד, וזה משהו שהעולם היה יכול להסתדר כביכול גם בלעדיו, זה לא תורה שאנחנו מכירים אותה מסיני. זה המקום של ההוספה של האדם, של היצירה, של הגילוי. וגם איזו אמירה כנראה, שגם מה שאתה יוצר, זה אתה רק מושך שפע מלמעלה למטה. כן. זו התחושה כן. של תורת הסול. שהיא, נכון.
0: שהיא גם משחררת מהנוקשות רק שיש שכר ועונש, יש איזה סוד. כן. יש אפשרות לעוד משהו מעבר לזה שאני עושה כי אני תועלתני או אני טרגמטי. יש פה איזה משהו בפנים שלנו, באמת אין כמו, כמו דמותו של רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר וכל מה שסביבו כדי לבטא את העמייה הזאתי. לכן ספר ויקרא אולי, אם מסתיים, מסתיים בכך. לא בגלל שזה המיקום הכרונולוגי שזה נאמר, זה כבר נאמר... בסיני. בסיני, בספר שמות, אבל זה סיום טוב, סיום מברית, וסיום אחרי זה ביכולת של האדם...
1: להוסיף עליה. להוסיף
0: מעליה, להוסיף משלו, להוסיף מרצונו, לפי הלהט שלו, לפי... וגם הזה... זה כבר אולי פעם אחרת, פעם הוא, אחרת. דבר, הוא גם עדוד. הוא גם עדוד <laughs> וגם נכנס לגבולות. שבת שלום okay, נקודה. וכאן כאן גם המקום להגיד תודה למשה שוורצברג על העריכה וההפקה של הפודקאסט.